0: Könnt ihr ruhig stehen, lass ruhig stehen, lass ruhig stehen, alles gut, alles gut. Das war richtig stark, fand ich, oder? Also was, was ist das für ein Geschenk? Also richtig, richtig schön. Wir haben das gerade so gesungen über dieses Kind, was ist das für ein Geschenk? Was ist, für Geschenk? Was ist uns für ein Geschenk gegeben in diesem kleinen Kind? Und sehr wahrscheinlich werden wir heute Abend alle vor diesem Weihnachtsbaum sein und wir werden uns gegenseitig beschenken. In der Regel gibt es so zwei Arten von Geschenken. Die eine Art von Geschenke ist, das ist meistens wunderbar, es ist ein persönliches Geschenk, das du kriegst und du bist dafür sehr, sehr dankbar. Dieses Geschenk überlebt auch noch, sage ich mal so, das Neujahr und du merkst, das ist persönlich von dem anderen gemeint. Wunderbar. Jetzt gibt es aber noch so diese zweite Art von Geschenk und du kriegst, also haben wir bestimmt auch alle schon mal gehabt, du kriegst das Geschenkt. Du weißt aber nicht so richtig, was du damit machen sollst. Du stellst es in die Vitrine und eine Woche vergeht, zwei Wochen vergehen und du merkst, so richtig macht das aber nichts mit dir. Es bleibt einfach liegen und irgendwann von der Vitrine wandert es dann vielleicht in den Mülleimer. Aber das Geschenk, von dem wir gerade gesungen haben, das ist ein Geschenk, ich, ich will fast sagen, es ist lebensverändernd. Es ist so viel mehr als nur ein Geschenk in der Vitrine. Ähm, jeder von uns, der vielleicht schon mal ein Kind gekriegt hat, der weiß, dass man so ein Kind nicht einfach in die Vitrine stellen kann. So ein Nachwuchs, das ähm, kostet Zeit, Energie, Aufmerksamkeit. Und genauso war es, glaube ich, auch damals bei Maria und Josef, dass sich da einiges in Bewegung gesetzt hat. Ich glaube, wir alle haben in diesem Theaterstück mitgekriegt, was über dieses Kind gesagt wurde. Da hieß es, habt keine Angst, ich bringe euch eine gute Nachricht. Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Er liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Haben bestimmt schon mal oft gehört, aber die Frage ist da wirklich interessant. Was bedeutet es eigentlich, einen Retter zu haben? Was wird über dieses Kind gesagt? Und dieser erste Gedanke heute Nachmittag, der ist vielleicht ein bisschen... Ich würde sagen, herausfordernd. Er reißt uns so ein bisschen eigentlich aus dieser Weihnachtsromantik heraus. Aber es ist das Geschenk, das mehr so ist wie das erste Geschenk, das persönlich wird. Das so eine Tiefe hat. Und als Jesus geboren wurde in der Krippe, hatte Jesus eine, ich nenne es mal eine Berufung. Es macht uns deutlich, warum er gekommen ist. Die Krippe war nur der Anfang, aber sein Weg ging auf das Kreuz zu. Das Baby Jesu, als es in der Nacht geboren wurde in der Krippe, würde eines Tages später am Kreuz sterben und sein Leben verlieren. Wir sehen diesen toll geschmückten Baum und er ist wunderbar. Jesus hat es nicht gesehen am Ende seines Lebens. In Galater 3 es ist es ein Bibelvers, 3, Vers 13, da heißt es, Christus hat uns losgekauft, als wir noch seine Feinde waren. Er hat sich für uns hingegeben. Er hat unsere Stelle eingenommen, als wir noch Sünder waren. Und das ist vielleicht so ein erster Gedanke, wo wir sagen, ja, der ist schwer, der ist vielleicht aufrüttelnd, der ist so gar nicht weihnachtlich. Aber ich glaube, es ist eine Geschichte, die nur Gott schreiben kann und eine Geschichte, die einem eigentlich ein Lächeln ins Leben zaubern will. Es ist eine Geschichte von Stellvertretung, von Sünden und irgendwann auch von kraftvoller Auferstehung. Und je mehr oder je älter ich werde und ich Weihnachten feiere, desto mehr versetzt mich diese Geschichte in Staunen, dass ich merke, wow, was für ein Geschenk ist uns wirklich gegeben in diesem Kind in der Krippe. Gott, der gekommen ist, um eines Tages für mich zu sterben. Dass das Kreuz nicht nur in dem Sinne ein Instrument von Gerechtigkeit ist, sondern auch etwas, was mit Hoffnung zu tun hat, was mir Sinn und Zweck geben kann. Wenn wir heute Abend diesen festlich geschmückten Baum und vielleicht auch die Krippe sehen, dann ist das gut, dann ist das wunderbar. Aber dann sollten wir nicht vergessen, warum dieses Baby Jesu auf diese Erde gekommen ist. Warum und weshalb wir Weihnachten feiern und er gekommen ist zu uns. Jetzt werden unter diesem Weihnachtsbaum sehr wahrscheinlich auch Geschenke liegen. Ich glaube, bei euch zu Hause. Und diese Geschenke sind schön anzusehen. Man wird sich fragen, ah, was hat mir vielleicht der Ehepartner, der Freund geschenkt. Man ist ein bisschen gespannt. Aber wenn wir heute Abend diese Geschenke unter unserem Baum betrachten, dann lasst uns doch daran denken, was Gott uns geschenkt hat in diesem Kind. In diesem Kind hat sich nämlich Gott uns selbst geschenkt. Gott schenkt sich selbst und kommt zu uns. Indem er auf diese Erde gekommen ist, setzt er buchstäblich Himmel und Erde in Bewegung, um dich und mich zu beschenken. Und jetzt heißt es über dieses Kind in der Bibel auch, dass etwas Neues mit diesem Kind in unserem Leben anbrechen möchte. Dass so eine Art, ich nenne es mal, Verwandlung stattfindet. Über dieses Kind heißt es, dass Trauernde durch Jesus Christus plötzlich Trost erfahren werden. Dass Gefangene frei werden. Und dass Menschen, die mit Schuld in ihrem Leben zu tun haben, durch Jesus Christus Vergebung erfahren. Und wir haben das so ganz sinnbildlich, finde ich, auch heute Nachmittag, in diesem tollen Schauspiel gesehen. Das sind die Räuber, die plötzlich eine tiefe Hoffnung, einen Frieden in ihrem Leben erfahren, durch dieses Kind in der Krippe. Und da war diese Diskussion ja auch irgendwie, also man halt stopp, können die Räuber denn überhaupt plötzlich Frieden in ihrem Leben erfahren? Geht das überhaupt? Und die Antwort an der Krippe ist, ja, das können sie. Gott macht sich klein, um Vergebung zu ermöglichen. Am Ende ist dieses Kind in der Krippe die Lösung ihres Problems. Und ihre Pläne, die werden vielleicht durch Bord oder durch Kreuz, durch die Friedensbotschaft der Engel. Aber dadurch, dass sie an die Krippe kommen, ganz persönlich, beschließen sie auch plötzlich, ein ganz neues Leben zu führen. Sie werden Hirten. In der Bibel heißt es tatsächlich auch über die Hirten, dass sie zu dieser Krippe hingekommen sind und sie sind voller Freude wieder zurück aufs Feld gekommen, weil ihnen Gott in Jesus Christus begegnet ist. Und ich glaube, von dieser Krippe aus geht so eine Art Lichtmoment, ein Lichtmoment, dass Gott auch in unser Leben hineinkommen möchte. Da findet eine Veränderung statt. Da ist vielleicht am Anfang Resignation und Hektik, aber durch dieses Kind in der Krippe kommt Freude und Frieden in unser Leben. Da ist vielleicht Angst, aber durch dieses Kind in der Krippe kommt Hoffnung in unser Leben. Und ich glaube, das ist das Unglaubliche an Weihnachten. Weihnachten verändert vielleicht nicht so sehr unsere Lebensumstände, in denen wir sind. Und es will uns auch nicht irgendwie in eine heile Welt hinein projizieren oder wegbeamen, sondern die Botschaft ist, dass Gott in deine Welt hineinkommen möchte. In deinen Umständen vielleicht voller Angst, voller Zerbruch, von Unfrieden, die wir in dieser Welt wahrnehmen, um genau darin Licht zu sein. Weihnachten macht dir und mir deutlich, dass Gott wirklich an die und mir interessiert ist, dass er in unser Leben kommen möchte, sich an deinen und meinen Lebenstisch setzt. Jesus hat einmal gesagt, ich bin wie ein Arzt und wenn du zu mir kommst, dann helfe ich dir, körperlich, seelisch und auch geistlich gesund zu werden. Und an Weihnachten wird uns das größte Geschenk überhaupt geschenkt. Gott wird Mensch und ermöglicht uns eine echte Gottesbeziehung zu ihm. Ein Gott, der sagt, ich möchte mit meiner ganzen Fülle zu dir in dein Leben einziehen, in dein Haus, in dein persönliches Leben. Jesus, der etwas versteht von Trost, weil er selber das Leben bis zum Kreuz durchgelebt und erlebt hat. Er ist wie ein fester Fels, auf dem wir bauen dürfen. Und das ist die Botschaft vom Weihnachten, dass wirkliche Liebe, wirkliche Nähe in unser Leben hineinkommt durch Gott in Jesus Christus, in diesem Stall von Bethlehem. Und jetzt kann man die Frage stellen, habe ich das vielleicht verdient? Das ist gar nicht so sehr die Frage, weil die Botschaft ist, nein, du hast es eigentlich nicht verdient. Egal, wer du bist, aber du darfst kommen an diese Krippe. Gott schenkt sich uns, egal, ob wir es verdient haben oder nicht. Egal, wer du bist, egal, was du getan hast, ob du wie ein Räuber bist oder ein Hirte, ich und du, wir dürfen an diese Krippe kommen. Wir sind eingeladen. Vielleicht habt ihr heute Abend eine Sekunde Zeit, Vielleicht habt ihr auch zehn Minuten Zeit, über diese Botschaft nochmal neu nachzudenken. Dann denkt darüber nach, was dieses Geschenk für dich und auch für mich bedeutet, dass Gott sich selbst schenkt und dass die Krippe eigentlich nur der Anfang ist, das auf das Kreuz hinweist. Können wir das glauben? Ich glaube, manchmal ist es zu gut, um wahr zu sein. Gott schenkt sich uns an Weihnachten. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass wir heute Weihnachten feiern dürfen. Vielen Dank, dass du in unser Leben kommen möchtest und dich verschenkst. Und vielen Dank, dass wir genau das feiern können. Danke, dass du uns ein Geschenk gemacht hast durch deinen Sohn und dass du uns verändern möchtest. Dass du dich selbst in diese Krippe gelegt hast. Und danke, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns gleichzeitig auch das Kreuz vor Augen führst, um für uns zu sterben. Danke für alles, was du getan hast, dass du uns Vergebung schenkst, Frieden und auch Gnade. Und dass du Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hast, um Licht in diese Dunkelheit zu bringen, um uns zu gewinnen. Danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen, weil du mitfeierst. Amen. Wir laden euch ein zu zwei gemeinsamen